0: Hallo, fijn dat je weer luistert naar Zout. Vandaag gaat het over het onderwerp Lauwe Christenen van Nu. Nou, een hele tijd geleden hoorde ik een keer een medeChristen zeggen... je kunt in de kerk beter heet zijn of je kan koud zijn, maar lauw is niet goed. Nou, Ik denk dat het een beetje valt onder dezelfde categorie van... je kan beter zwart of wit zijn, maar niet grijs. En wat ermee bedoeld werd, was eigenlijk dat deze medeChristen zei van... Je kunt beter helemaal in, in, in vuur en vlam staan voor Jezus. Of je kan beter zeggen, nou, ik heb helemaal niks met het christendom te maken. Ik, uh, ik hou mij daar verder van en afzijdig van. Dan zo een beetje half om half. Het is ook eigenlijk dat Jezus van ons verwacht dat we ofwel warm voor hem lopen, dus heet, zeg maar. Dus dat we echt in, uh, wat ik net zei, vuur en vlam voor hem staan. Of dat we eigenlijk zeggen, nee, we hebben u niet nodig, heer. We willen u niet. Maar zo een beetje, ja, ik wil Jezus wel op momenten als het mij uitkomt... maar als de wereld mij iets aanbiedt, dan ga ik met de wereld mee. Dat, dat lauwe bedoel ik dus. Dat lauwe, dat wil Jezus dus niet. Jezus wil echt dat we warm voor hem lopen. Niet koud, niet lauw, maar warm. Ja, en zeg nou zelf, is dit niet alleen de ingesteldheid van Jezus... maar is dit ook niet een beetje onze eigen ingesteldheid... Wie vindt het immers leuk om, uh, om lauwe vrienden te hebben? Want als je vrienden met iemand bent, dan wil je natuurlijk enthousiast begroet worden. Of als je bijvoorbeeld iemand uitnodigt voor je verjaardag, dan, uh, dan verlang je natuurlijk niets liever van... Oh, natuurlijk, wat leuk dat je binnenkort jarig bent. Ja, ik ben het niet vergeten hoor. Natuurlijk kom ik op je feest en ja, vanzelfsprekend neem ik een cadeau mee voor je. Vriendschap hebben met een mentaliteit van... Oh ja, het is waar. Ja, het is alweer een jaar geleden inderdaad. Ja, goh, nou ik weet niet of ik ga komen hoor, de, dit jaar. Ik, uh, ik kan nog geen ja of geen nee zeggen. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik zie nog wel. Uh, je hoort nog wel van me. Ja, op dat soort flauwe en lauwe reacties denk ik niemand te wachten. In welke relatie dan ook. De meeste mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn... En ja, natuurlijk kunnen er situaties zijn waar je niet meteen een antwoord op weet en waar je soms wat zwart of wit of misschien zelfs grijs of inderdaad warm of koud of misschien wel lauw op kunt reageren. Maar in het christendom is het belangrijk dat je juist niet lauw bent. Lauw zijn in het christendom is zelfs een beetje gevaarlijk. Het duidt namelijk aan dat je niet echt gekozen hebt. Je staat met één been in de wereld en met het andere been in de kerk. Je wilt als het ware een beetje twee heren dienen, van twee walletjes mee eten. Een beetje aankijken of het wat is. Net of je een beetje twijfelt over je relatie met God eigenlijk. Ja, wanneer mensen een relatie hebben met elkaar, dan verwachten ze eigenlijk dat het uh, ook duidelijk is. Warm of koud lopen voor iemand, dat is duidelijk. Het kan zijn dat je relatie niet meer werkt en dat je zegt, ik hou niet meer van je. Het, het gaat gewoon niet meer en het... Het is een beetje op bij me. Ik denk dat het beter is dat we uit elkaar gaan. Ja, dat is pijnlijk vaak, maar dat is wel duidelijke taal. Net als eigenlijk bij het tegenovergestelde van iemand die werkelijk door het vuur voor zijn geliefde zou gaan. Mijn relatie, mijn vriendin of vriend, daar hou ik zoveel van, daar zou ik echt alles voor doen. Nooit dat ik bij die persoon weg wil gaan, ik, ik zie die ziels graag. Ook dat is duidelijke taal. Maar iemand die lauw in zijn relatie staat, die weet vaak niet overal een antwoord op. Die is vaak vaag, wazig, onduidelijk. Die wordt niet warm, die wordt niet koud van situaties. En zo'n persoon die lauw in de relatie staat, die eet vaak ook van twee walletjes. Met het ene been staan ze in de wereld om te kijken of er nog wat beters te krijgen is, maar aan de andere kant willen ze in de relatie blijven omdat ze daar vastigheid ervaren omdat ze er misschien aan gewend zijn en dat ze daar stabiliteit hebben. Lauwheid wil dus eigenlijk zeggen niet goed kunnen kiezen. Niet goed durven kiezen. Want wat als het te koud zou zijn voor me? Ja, dat wil ik liever niet. Maar wat als het weer te warm is? Nee, ik blijf safe in de middel en ik kies lauw. Dan kan ik van alles een klein beetje mee profiteren en genieten. Nou, het is nu coronacrisis, nog steeds. We zitten inmiddels in 2021. En COVID-19 neemt nog steeds de overhand van het journaal, de kranten en op internet. Alles wat de klok slaat lijkt wel corona. En we zitten in onze bubbels, we mogen onze familie niet zien, onze vrienden nauwelijks ontmoeten. En we mogen dus ook niet naar de kerk gaan. Nou, ik ben sinds oktober 2020 dus jongsleden niet meer naar de kerk geweest. Niet omdat ik niet wil, maar omdat het niet mag. Ja, het is nou eenmaal een feit dat we de, de wetten en regels in dit land moeten ja, naleven. Dat, dat we daar wel rekening mee moeten houden. We mogen niet als christen zijnde in naam van Jezus onze eigen wetten en regels in één keer op gaan leggen. En dat we met honderd man samen kunnen zitten. Terwijl bijvoorbeeld iemand die naar een voetbalwedstrijd zou willen gaan, dat niet mag. We zijn geen VIP's of zo of... Uh, ja, elite mensen, omdat we in Jezus geloven. We moeten natuurlijk doen wat de overheid zegt. En uh, de regeltjes moeten we naleven, dat staat ook in de Bijbel. Al wil het natuurlijk niet zeggen dat we er geen eigen mening over mogen hebben. Die mogen we natuurlijk wel behouden, onze eigen mening over de zaken. Maar goed, waar ik heen wil. Uh, sinds oktober mogen we dus eigenlijk geen kerkdiensten meer doen. Nou, dat was natuurlijk niet zo mooi, maar mijn man die kreeg een idee. Mijn man die had zoiets van... Als we mensen van thuis uit niet naar de kerk kunnen brengen, waarom brengen we de kerk dan niet bij de mensen thuis? Nou, en zoals er van allerlei bedrijven Zoom-meetings zijn en videocalls en uh, YouTube-filmpjes van, uh, ja, van bedrijven en ook uh, kerkgemeenschappen doorheen Nederland en België. Zo kreeg mijn man eigenlijk ook het goede idee om misschien wel livestreams te doen uh, met de voorganger en zijn vrouw. Of uh, van tevoren een filmpje op te nemen en dat op internet te plaatsen. En dan uh, ja, met een soort van première elke zondag om tien uur dat te streamen. Nou, en zo is er wat overleg geweest met de voorganger en zijn vrouw. En uh, ze vonden dat een leuk idee. En uh, zo spraken dus eigenlijk mijn man en uh, de voorganger en zijn vrouw elke woensdagmiddag af. Om een, uh, een video op te nemen die ze dan zondag zouden ja, online knallen eigenlijk. Ja, en iedereen zat lekker in zijn handjes te wrijven. En uh, de eerste streams, dus de eerste YouTube-filmpjes, werden eigenlijk heel goed bekeken. Mijn man en de voorganger, die konden ook uh, aan de statistieken zien van... Oh, dat filmpje is zo vaak bekeken en zo lang. En ze hebben hem helemaal afgekeken of ze hebben halverwege afgehaakt. Blijkbaar kan dat allemaal op YouTube. En zo zagen ze de eerste weken dat er echt goed bekeken werd. Uh, de filmpjes werden vrijwel allemaal helemaal afgekeken... Maar dit veranderde echter wel na een aantal weken daarna. Want ja, na een aantal weken begon men eigenlijk minder de filmpjes te bekijken. Dan was het een beetje, oh ja, ja weer een filmpje, nou we zullen dat nog wel een keer zien. Dank je wel voor de link, maar uh, we kijken dat wel een keer als het ons uitkomt. Ja, en jammer genoeg ook de statistieken er niet om. Uh, op een gegeven moment zagen mijn man en de voorganger dat er na twee minuten al werd weggeklikt. Dat het filmpje maximum twee minuten werd uh, ja, gedraaid... en na twee minuten had men het wel gezien. En ging men misschien iets anders gaan doen... of een ander filmpje draaien, we weten het niet. Um, ja, mijn man en de voorganger wisten ook niet goed... wat de motivatie erachter was om de filmpjes niet meer te bekijken. Maar uh, ja, terwijl mijn man eigenlijk zei van... houd moed, je weet nooit, hè, we kunnen dit online zetten... en je weet nooit of er volgende week iemand kijkt... of de week nadien, of de week nadien, of volgend jaar... Maar je gaat er hoe dan ook mensen mee bereiken. Dit blijft op internet staan. En als iemand zoekende is en hij drukt op dit filmpje, dan gaat hij iets vinden. Ja, krachtige woorden natuurlijk. Maar helaas dachten de voorganger en zijn vrouw er een beetje anders over. Ze vonden het erg jammer dat er zo weinig gekeken werd. Uh, ik denk dat het ook wel heel confronterend was dat er eigenlijk niet veel mensen van onze eigen kerkgemeenschap keken. En ik denk ook wel dat er een beetje een, een gedachtegang kwam van waarvoor doen we dit eigenlijk nog? Onze voorganger en zijn vrouw besloten te stoppen. Ze lieten dit aan hun oudste echtpaar weten dat ze hier niet meer mee verder wilden gaan... en dat ze op een andere manier zich met het evangelie en het evangeliseren wilden bezighouden... maar niet meer via videostreaming. Ze besloten met z'n tweeën af en toe eens langs te gaan bij de mensen... om uit de Bijbel te lezen, iets dat heel goed is natuurlijk... en ook af en toe een wandeling met de gemeenschap te maken voor de mensen die graag wilden gaan wandelen... maar een preek online zetten, nee, dat deden ze niet meer... Nou, ik heb heel veel respect voor onze voorganger en zijn vrouw. Ik vind het twee fantastische mensen, echt waar. Ik denk ook namelijk dat het heel menselijk is... als je je echt staat uit te sloven voor een videoopname... en als er geen hond kijkt, dat je even een soort van zelfbeklag... of boosheid misschien voelt van... voor wie doe ik dit eigenlijk? Maar dat is natuurlijk de beste vraag die je kunt stellen. Voor wie doe je dit? Doe je dit voor de mensen die je teleur kunnen stellen... Mensen die eigenlijk altijd teleurstellen, die nooit echt aan je verwachtingen kunnen voldoen. Of doe je dit voor de Heer? De belofte werd gemaakt van onze kerkgemeenschap uit dat we regelmatig toch elkaar zouden poken en aan zouden spreken, zouden bemoedigen in het geloof. Online zouden contacteren om samenkomsten te organiseren, maar dan in Zoom-meetings. Maar het gebeurde ook heel vaak dat mensen afbelden. Gaat niet, kan niet, ik wil niet. Mensen die vroeger voor corona elke week trouw in de kerk zaten, die werkelijk warm liepen voor de kerkgemeenschap en voor Jezus, die begonnen nu af te haken en excuses te maken. Smoezen te verzinnen, leek het bijna wel. De trouwheid van samenkomen, al was het maar online, werd verslonst. Waarbij vroeger nooit iemand in de kerk zei ik kan niet komen of het gaat niet lukken deze week, waren mensen nu in één keer aan de lopende band heel de tijd absent. Ja, het is een beetje raar... ...maar ik krijg een beetje dat zomerkamp-effect. Je leert mensen kennen op een zomerkamp... ...het is gezellig... ...en je wordt een hechte groep. Maar zodra dat het zomerkamp gedaan is... ...en iedereen gaat naar zijn eigen stad... ...en naar zijn eigen huis... ...dan hou je nog een beetje contact. Of tenminste, de belofte is er om elkaar te schrijven... ...te mailen, te bellen of te videochatten. Maar na een tijdje merk je in één keer... ...dat je geen antwoord terug meer krijgt... ...op je mail die je gestuurd hebt. Of dat appje... Dat vinkje is nog steeds niet blauw. Heeft die persoon het nou gelezen of niet? Ja, en dan is de hechtheid en de warmte een beetje weg. Het is behoorlijk bekoeld. Om een leuk en gezellig zomerkamp te hebben, heb je echt wel vrienden nodig. Je hebt elkaar nodig om het gezellig te maken. Die hechte groep waar ik net over sprak, die gezellige liedjes aan het kampvuur, het opzwepende karakter van sommige mensen, of juist misschien het nuchtere aan bepaalde leden uit de groep, zo hebben christenen ook hun kerkgemeenschap nodig. Anders worden we lauwe christenen. Mijn man is ook maar gewoon een mens, maar hij wilde het vuur wel levend houden. Hij wilde de vlam doen branden in de kerkgemeenschap, ook al was er geen sprake van een kerkgemeenschap nu. Als we niet naar de kerk kunnen, dan moet de kerk naar ons komen, zei hij. Ik hoorde het hem nog met een twinkel in zijn ogen zeggen. En wat was hij teleurgesteld toen onze voorganger zei, sorry, maar ik doe het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil het niet meer, er kijkt niemand, het loont niet. Nou, ik val mijn eigen voorganger niet af, begrijp me niet verkeerd, maar ik vind het wel een lauwe reactie. Ik vind het een beetje een schouderophaling van het geloof. Zou het in Gods ogen niet lonen om voor één persoon het evangelie te brengen? Nogmaals begrijp ik de menselijkheid erachter. Als je eigenlijk de teleurstelling ondergaat van mijn eigen kerk kijkt niet naar mij mijn eigen kerk is nog te leeg om eigenlijk een video te volgen, dan doet dat ergens zeer. Maar tegelijkertijd kun je jezelf natuurlijk ook de vraag stellen als voorganger, waarom kijkt mijn kerk niet? Heeft het met mijn preken te maken? Nee, dat denk ik niet. Want vroeger gingen de mensen gewoon naar mijn preken toe. Ze kwamen naar de kerk om naar mij te luisteren hoe ik het woord van God verkondig. Dus als het niet aan mijn preken ligt, dan ligt het aan de mens zelf. De mens is te lauw om te gaan kijken. De mens geeft het op. De mens heeft zoiets van, ja, we leven nou in coronatijd en uh, online een filmpje kijken, nou, ik heb wel andere dingen te doen. Misschien moet onze voorganger niet zijn schouders ophalen, maar zijn gekromde rug recht zetten. Misschien is dit gewoon het signaal dat wij te lauw zijn als kerk. En dat we best eens wat meer warm mogen lopen voor het evangelie en voor Jezus. In de Bijbel kun je dingen lezen over bijvoorbeeld Paulus. Paulus die reisde veel. Hij legde ontelbare afstanden af om het evangelie bij de mensen te brengen. Maar niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament hoor je hoeveel mensen opgaven om hun geloof te beleiden. Men deed niet alleen aan bidden en vasten, maar men ging ook aan het werk voor de Heer. Zeven keer rond een stad lopen voordat de zon onder is. Dat soort dingen dat doen mensen niet meer vandaag de dag gebedsroutes maken, symbolisch in de spirituele wereld kracht zetten achter dingen. Het wordt niet meer gedaan. Vandaag de dag zit men op bed of op een bankje te bidden met gevouwen handen. In een stilkamertje waar je de deur niet vooruit gaat. Het is rustig in huis, er is geen angst, geen dreigement. En laten we ons bidden in stilte. En er is ook niks mis met bidden in stilte. Er staat zelfs in de Bijbel dat je in je binnenkamer moet gaan en in Gods heiligheid moet komen. Dat je stil moet zijn voor zijn aanwezigheid. Er staan talloze stukken in de Bijbel waar je gewoon rustig op je gemak kan bidden. Waar je dingen kan vragen in alle rust aan God. Maar wat men vaak vergeet is dat God niet alleen... Een, een sobere en eenvoudige God is die wil dat jij uh, ja, op je knietjes gaat voor je bed die je handjes vouwt. En uh, ja, heel sereen gaat bidden. Maar God verwacht ook dat je aan het werk gaat voor hem. Dat je terrein wint in zijn naam. Als je kijkt naar allerlei religies zoals uh, satanisme, natuurreligies, uh, bijvoorbeeld hekserij, uh, Winti, Voodoo, Mensen gaan effectief rituelen uitvoeren in buurten, mensen vervloeken bepaalde buurten, mensen winnen eigenlijk spiritueel en geestelijk terrein. De duivel loopt soms zo vaak veel verder op ons, op ons als christenen ook, dat wij veel te veel in ons eigen habitatje blijven. We blijven in ons eigen huis zitten, in stilte en in de kerk komen we samen om te bidden en ja, nu met corona komen we niet samen, maar gaan we wandelen samen en dan Zullen we het een keer over het weer hebben en over de kinderen en over de buurman? Uh, maar ondertussen, natuurlijk mag het gezellig zijn, maar er wordt niet meer spiritueel gebeden. Er worden geen gebedsroutes meer gemaakt. Er worden geen uh, zichtbare rituelen gedaan. En dan bedoel ik niet van dat we hocus pocus moeten gaan doen. Absoluut niet. We mogen geen opeiserige of claimende of manipulerende dingen doen, want dat is hekserij inderdaad. Maar als christenen gewoon een keer vroeg opstaan... en samen een gebedswandeling maken, bijvoorbeeld in een prostitutiewijk... samen een keer langdurig vasten om kracht achter ons gebed te zetten... maar ook dat we symbolisch ook dingen verscheuren in Jezus' naam. Een tijd geleden had ik heel veel uh, eisen eigenlijk aan mijn man... en ik had heel veel wensen en uh, ja, dingen die ik graag gedaan zag... en ik wist dat ik eigenlijk die wensen en eisen wel op moest geven... Ik kan niet verwachten dat mijn man de, perfecte, ja, de perfectie zelf is. Dat gaat niet. Dus ik moest eigenlijk die wens of die droom laten varen. Ik heb het dus opgeschreven wat ik eigenlijk verlangde van mijn man. En ik heb het doorgescheurd. Het briefje waar het op stond scheurde ik doormidden. En ik liet ook zo eigenlijk aan de duivel zien. Aan de kwade en aan kwade machten. Ik geef het op. Want ik geef het aan de Heer. Ik verscheur dit briefje in Jezus naam omdat de heer met mijn man gaat werken. En niet ik. Ik ga niet proberen mijn man te overhalen om bepaalde dingen te doen die mij zogezegd gelukkig zouden maken. En ook enige tijd geleden liep ik langs het bejaardenhuis waar ik ooit gewerkt had. En ik liep op het, uh, op het zandpad eigenlijk, waar ik weet dat er heel veel oudere mensen met verdriet vaak zitten. Ook vanuit mijn uh, loopbaan toen wist ik dat er heel vaak oudjes daar zaten te huilen en neerslachtig waren. En steeds als ik over dat zandpad liep daar, langs het bejaardenhuis, dan voelde ik me niet goed. Ik merkte dat er een bolwerk zat van verdriet, van neerslachtigheid, van depressie, van uitzichtloosheid. En terwijl ik daar zo liep, dacht ik bij mezelf, Helaas, bid hiervoor. Neem deze plaats in, in Jezus' naam. En ik zeg nogmaals, Jezus is geen hoke of manipulatiemiddel, maar als christen mag je wel het goede verspreiden. Iedereen heeft misschien wel eens meegemaakt dat hij in een huis komt of in een buurt loopt waarvan je denkt, oeh, wat is het hier uh, akelig en guur, ik voel mij hier niet op mijn gemak. Het zijn vaak krachten die we niet kunnen zien. We hebben niet te maken met mensen. In de Bijbel staat, we hebben niet te maken met mensen, maar we hebben te maken met krachten en machten van het kwaad. Het klinkt raar maar waar, maar in sommige buurten wordt er meer gezondigd dan in andere buurten. In bepaalde straten rijden er meer politiewagens en ambulances dan in andere straten. Omdat er vaak een bolwerk hangt van een bepaalde geest die de heerst. Ik had het dus net over de geest van de bij dat bejaardenhuis. En ik zeg, ik begon te bidden en ik begon het pad letterlijk met mijn handen weg te vegen. Alsof, het, alsof ik het openvouwde en de plaats maakte voor Jezus. Ik zeg, Jezus, u bent de Heer. U bent de heerlijkheid. Dit is uw... Uw straat, het is uw pad. En ik wil dat de mensen die hier komen, dat ze u ervaren, Heer. En ik voelde dat langzaam het kwaad begon te wijken. En niet één meter, niet twee meter, maar tientallen meters. Een hele hectare werd ingenomen door goedheid en genade van de Heer. En ikzelf, ik heb geen macht van mijzelf. Ik heb geen kracht in mijzelf. Maar door Hem heb ik kracht. Door Hem kan ik een goedheid... En zijn woord verspreiden. En in de hoop dat mensen tot bekering komen natuurlijk. En ik weet dat een medezuster van onze kerkgemeenschap ook haar gebedsronde doet. Heel goed bezig, nogmaals. En dat inspireerde mij ook inderdaad om meer te doen met dit soort dingen. Meer te gaan bidden. Om meer naar buurten te gaan waarvan ik voel, hier worden veel mensen uh, neerslachtig. Of hier zijn veel mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Of... Gewoon ergens waar ik ben dat ik voel, hé, hey, er is hier iets, dan bid ik ervoor en dan zet ik er kracht achter. En ook in tijden van COVID-19 mogen we ons geloof niet laten verslonzen. We mogen niet verflauwen, we mogen niet lauw worden. We zijn tot nu toe met onze kerkgemeenschap veel gaan wandelen, maar ook dat begint af te zwakken, merk ik. Er komen excuses. Ja, deze week gaan we niet wandelen, want het is te koud. Bepaalde Zoom-meetings gaan niet door, want mensen komen uit het werk en ze zijn moe. Bepaalde bijbelstukjes worden niet meer gelezen... ...want we worden zo in beslag genomen door andere dingen die thuis gebeuren. Mensen, waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig? Dit is toch niet goed? Het is ook een enorm gemakzuchtigheid die overheerst in deze wereld de laatste tijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van Mozes... ...die het volk Israël uit Egypte moest leiden... Dat was ook midden in de nacht dat ze moesten vertrekken. Ze moesten staande hun maaltijd nuttigen voordat ze van Farao zouden wegvluchten. Ze moesten hun jassen en tassen gereed houden om midden in de nacht van Egypte weg te vluchten. Om van Farao weg te gaan. Nou, de Bijbel ligt er natuurlijk ook niet over dat het volk Israël niet het gemakkelijkste volk was. Hè? Er werd ook heel veel ge, ja, gezeurd en geklaagd en gemiesemuisd om van alles. Maar op dat moment klaagde er niemand. Het volk Israël ging bevrijd worden en niemand zei... Mozes, gek die je er bent, hoe haal je het in je hoofd om ons midden in de nacht uit Egypte te bevrijden? Kun je dat niet morgenochtend om acht uur doen? Je weet toch dat mijn kinderen s'nachts slapen? En ook het discipline en het vertrouwen dat de mensen toen in de tijden van de Bijbel hadden... dat vind je gewoon bijna niet meer. Men gelooft in de tijd van de Bijbel ook enorm in het spirituele, in het onzichtbare, in het geestelijke. Vandaag de dag gelooft men vooral in het wetenschappelijke. Ja, ook christenen. Ja, in de tijd van Jezus waren er ook dokters en uh, geneesheren, maar als er iemand met een uh, ja, een demonisch kind kwam, of een, uh, een vrouw die bezeten was dan nam iedereen dat heel serieus in de omgeving. Er staat nergens ook echt in de Bijbel dat mensen zeggen van... nou ja, dat bestaat niet of we kunnen dat misschien wegleggen als een psychische ziekte. Nee, er staat heel duidelijk in de Bijbel dat men last had van demonen. Dat men bezeten was. En vandaag de dag zouden mensen daar al een, een etiket op plakken van... ja, die heeft shielda la tourette of die heeft een bepaalde stoornis... of die is geestesziek, die zou eigenlijk opgesloten moeten worden... He, nu kunnen we daar allemaal naam op plakken. Maar in de tijd van Jezus. nou ja, Jezus wist dat allemaal nog niet. Ik denk dat we Jezus niet moeten onderschatten hoor. We moeten Gods woord in dit geval heel letterlijk nemen. Als de Bijbel schrijft over demonie. Over uh, bezetenheid. Dan moeten we daar geen ziekte op plakken. Maar dan moeten we ook echt letterlijk nemen. Dat die persoon door boze geesten en demonen getruited en geteisterd werd. En de Bijbel schrijft ook. Jezus was gisteren en heden en is morgen dezelfde. Maar dat is ook voor zijn woord. De, de situaties die in de Bijbel geschreven en beschreven worden, zijn niet zoveel anders dan dat wij vandaag de dag beleven. We leven in een andere tijd, ja dat is waar. En we leven niet in kampen in de woestijn. Nee, we wonen in een rijtjeshuis of in een, uh, in een mooie vrijstaande villa misschien wel. Of in een flatgebouw ergens. Dat doet er ook niet toe waar we wonen of hoe we wonen. Maar de situaties die we meemaken zijn niet zo verschillend als met die van toen in de Bijbel. De problemen van toen zijn ook problemen van nu. Een spirituele wereld, demonie, het bestaat nog steeds. Mensen denken al gauw als ze aan demonen en boze geesten denken aan Afrika. Ja, de voodoo en de winti, hè, in Suriname bijvoorbeeld. En de bakroe, de boze bosgeesten. Dat zijn allemaal volkeren en stammen die daar zich mee bezighouden. Alsof die mensen zwaar primitief zijn. Alsof die mensen absoluut niet goed bij hun hoofd zijn en niet weten wat ze zeggen. Boze geesten en demonen die wonen in Afrika en die wonen niet in het Westen. Maar het verschil tussen Afrika en het Westen is... In Afrika nemen ze demonie heel serieus. Boze geesten, daar is men bang van. Als je hier een verhaal ook aan christenen ophangt, aan veel christenen... over demonie en boze geesten... en entiteiten bolwerken... En duivelse krachten, dan verwijzen veel christenen naar vroegere tijden in de Bijbel. Ja, dat heb ik alles gelezen. Ja, dat was vroeger, ja. Of inderdaad in Afrika. Of inderdaad in Suriname. Maar dat er kwaadaardige bolwerken in je straat, misschien zelfs in je huis, kunnen zitten, dat neemt niemand serieus bijna. Er zijn mensen die het serieus nemen, maar niet lang niet iedereen. De Bijbel waarschuwt ook aan het gebrek aan kennis. Dat mensen een gebrek aan kennis hebben. En ook um, zegt Jezus dat wij niet te maken hebben... of God zegt dat we niet te maken hebben met, uh, met mensen. We zien vaak mensen die ons iets aandoen... of situaties waarin we ons bevinden die uh, ja, ons ongenoegen wekken. Maar we hebben heel veel meer te maken met de geest die erachter zit. Met het kwade dat erachter zit. Wij westerse christenen zijn zo lauw... dat wij eigenlijk achterlopen op dit vlak... Op dit gebied lopen wij achter. Onze donkere medemensen uit Afrika, uit Suriname, lopen mijlenver voor op ons. Zij weten heel goed dat er meer is dan dat wij kunnen zien. Er is een spirituele wereld voor hun actief. En zij geloven er heilig in. Zij geloven wat geesten, ofwel boze geesten, kunnen aanrichten. Zij weten hoe vernietigend een vloek kan zijn door het gewoon uit te spreken, door iemand te verwensen de voodoo of winti te doen. Zij nemen geestelijk terrein in. En ook heksen maken vaak een kring. Zij maken een bolwerk waarin ze hun krachten bundelen. Of ze alleen zijn of samen met andere heksen, in een coven bijvoorbeeld. Zij bundelen hun krachten om eigenlijk op dat moment de kring op te eisen voor zichzelf. Dat gebied is alleen van hen op dat moment. En wij als christenen, we kunnen met moeite vasten. Och, na een halve dag is er al honger. En overal ziet men in één keer taartjes en chocolade. Oh, ik ben blij dat ik morgen weer kan eten, hoor. We lopen te jammeren dat we een dagje moeten vasten. Een dagje. Er zijn mensen die tien dagen aan één stuk vasten. En stil bidden op een kamertje. Met alle respect, fantastisch dat je dit doet. Maar zou je niet een keer naar buiten gaan om een keer voor je buren te bidden? Of een keer voor de school waar je kinderen naartoe gaan? Gewoon je hand uit te strekken richting de school, terwijl je er op een meter vanaf staat. En de school te zegenen in Jezus' naam. Je moet eens opletten wat dat kan doen. In veel religies gebruiken ze een zwaard om door de lucht te snijden. Ze snijden eigenlijk een soort van spirituele banden door. In de Wicca bijvoorbeeld, de hekserij waar ik het net over had, gebruiken ze een atame. Dat is een mes waarmee ze dus eigenlijk in de rituele, in de spirituele wereld iets doorsnijden. Ook bijvoorbeeld in de hekserij, waar ik veel van af weet, doen ze een handvesting. Ze maken een gebaar om twee mensen aan elkaar te verbinden. En niet alleen in de hekserij, maar in allerlei andere ja, niet-christelijke religies, wordt er vaak met symbolen gewerkt, met, met, uh, met krachtelementen, met, met rituelen, met um, ja, een hoop uh, bewegingen ook. Men neemt terrein in. Men neemt een kamer in beslag. Men neemt een, bijvoorbeeld, een stuk bos in beslag. Bijvoorbeeld bij, bij hekserij. Maar ook bij andere um, geloofstromingen. Bij dus bijvoorbeeld uh, niet-christelijke stromingen, maar bijvoorbeeld bij satanisme. Satanspriesters gaan soms infiltreren in kerken om daar ook gebied in te pakken. Um, mensen die bezig zijn met Hindoeïsme die maken ook vaak um, gebieden vrij voor zichzelf om daar ook terrein in te winnen. Maar wij als christenen, wij blijven lekker in ons kamertje zitten. Met de deur dicht en de ramen uh, pot dicht. En daar zitten we dan. We zitten te bidden met onze gevouwen handjes. En terwijl buiten eigenlijk ja, Satan regeert. En, uh, en de, de openbare weg inneemt. Zitten wij op ons kamertje. Ja, klinkt allemaal heel heftig wat ik zeg. Maar dit is wel iets wat ik heel erg meen. Ik heb heel erg gemerkt dat er veel lauwe gemeentes zijn. Mensen die... Goh ja, hè, het is even geen kerk, maar kom, we kunnen elkaar bemoedigen per e-mail. En uh, we kunnen af en toe een keer een wandeling gaan maken. Dat is allemaal heel gezellig en leuk. Hè, dat doen ze soms bij uh, sommige families of vriendengroepen doen ze dat ook. Maar wat wij vooral niet moeten vergeten, is dat wij een heilige familie zijn. Wij zijn niet zomaar een familie. We zijn niet zomaar een kerkgemeenschap. Nee, we zijn Gods familie. Laten we dus ook ons terrein innemen als familie. Zeg als voorganger niet, ik stop ermee, want niemand kijkt naar mijn filmpjes. Ik ga geen online preken meer maken, want uh, er is geen hond die kijkt. Doe het niet voor jezelf. Ik weet, het is soms moeilijk, maar doe het voor God. Neem op internet terrein in. Er is altijd wel iemand die kijkt. Misschien na een jaar pas, maar daar moet je het ook van hebben. Van mensen die na een jaar pas kijken. Je kunt iemand zo diep raken. Na één jaar, en één kijker, zijn leven kun je al veranderen. Soms denk ik ook wel eens, zou er iemand naar mijn podcast luisteren? Ik heb werkelijk geen idee. Wie wilde naar mijn stem luisteren? Dat is al een paar keer door mijn hoofd gegaan. En toch stop ik niet. Al luistert er maar één persoon. Misschien ben jij de eerste of de enige die luistert. I don't care. Je hebt het gehoord? Trek er je lessen uit. Vind je het niks? Prima. Vind je het fantastisch? Ook goed. Ik ben blij dat je luistert. Daar gaat het om. Want het gaat niet om mij. Het gaat niet om Helaan. Het gaat om God. Het gaat erom dat ik dit werk voor de heren doe. Maar ook in onze kerkgemeenschap moet je een keer door de kou heen. Wat maakt het uit? Trek een lekkere dikke warme broek aan. Trek een trui aan. Doe een dikke sjaal om. En ga wandelen. Ga gewoon een keer goed met elkaar wandelen. En praten hoor. Ook praten. Praten over God en bidden samen. Zeker ook in deze moeilijke tijd. Zorg dat je in contact met elkaar blijft. En ook als je merkt... Goh... Die medebroeder of zuster, die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Bel die een keer op. En vraag wat scheelt er. Hè, soms zijn mensen gewoon blij dat je een keer belt. Soms zijn mensen gewoon een beetje in het noorden kwijt. En uh, door alle toestanden. En vinden ze het gewoon leuk om eventjes persoonlijke aandacht te krijgen. Vroeger gingen mensen iedere week naar de kerk. Voordat het corona was. En nu, nu haakt iedereen af. Nu heeft iedereen wel iets beters te doen. Het lijkt wel of het kaf van het koren gescheiden wordt. Alsof de echte... Vurige, warmlopende christen overblijft... ...en de flauwe, lauwe happen eigenlijk... ...je ergens op het aanrecht staat te verpieteren. Laten we nu juist in tijden van COVID-19... ...en hoelang dat dat nog gaat duren... ...juist nu onze plek als kerk innemen. Blijf natuurlijk bidden. Blijf bellen met mekaar. Blijf bemoedigen. En kijk wat je kan doen, ook zonder naar mekaar toe te komen. Met videocalls, met preken online... Maar misschien een bijbelstudie volgen samen, maar dan wel op afstand. Maar blijf ook individueel bidden voor je omgeving. Ga een keer de deur uit. En ga een keer biddend rond. Sta in je autoriteit als christen. Weet dat jij kracht hebt gekregen van God. Om kwade machten weg te sturen. Om ze eigenlijk te bestraffen. Om te zeggen, jullie horen niet in mijn huis. Ga weg. Maar geef ook geen legal rights, zoals ze dat noemen, aan de duivel. Kijk in je huis. Is er hier iets wat niet van de Heer is? Een Boeddha-beeldje of zo? Of misschien een schilderij met uh, rare tekens op? Of misschien heb je wel ergens een yin-yang in huis liggen of iets van oosterse culturen dat niet juist is? Hou je je misschien bezig met licht-occulte zaken? Of kijk je misschien naar programma's die eigenlijk niet, uh, ja, niet zo goed voor je zijn, die eigenlijk ook niet uh, samen met Jezus op de bank gekeken kunnen worden? Ban ze vandaag nog uit je leven en je zult zien dat dat ook in de geestelijke wereld een wereld van verschil gaat maken. Eis je plek weer op als christen. Loop warm voor de Heer en maak ook een keuze. Denk vandaag bij jezelf. Ben ik iemand die met één been in de wereld staat en met mijn andere been in de kerk? Vind ik de kerk eigenlijk niet zo interessant meer in tijden van corona? Heb ik mijn geloof een beetje op een lauw pitje gezet... Weet ik het allemaal niet zo goed meer. Stel jezelf die vraag, wie ben je? Bij iemand die misschien helemaal niet gelooft? En uh, hoor je nu dingen waarvan je denkt... Nou, die is echt gek wat hij allemaal zegt. Nou, weet je, het maakt niet uit of je me gek vindt hoor. Ik vind dat helemaal niet erg zelfs. Maar stel jezelf in ieder geval die vraag. Denk niet aan mij, maar denk aan jezelf. Doe het voor jezelf. Doe het om jezelf gelukkiger te maken. Gun jezelf een gelukkig leven. Maar ook als je die lauwe christen bent... En je denkt, goh, eigenlijk wat ze zegt, dat herken ik wel. Of ik herken het bij iemand die je ken. Blijf elkaar bemoedigen, maar bemoedig jezelf ook vooral. Als dit gaat over jou, bemoedig jezelf dan ook. Bedenk ook dat het evangelie verspreiden niet om jou gaat. Het gaat er niet over hoe jij je voelt erbij. Natuurlijk moet je wel bepaalde ja, gemakkelijkheid voelen om het te kunnen uit. Je hoeft niet tegen je zin het evangelie te gaan brengen. Niemand vraagt of jij je gedwongen uh, met een schop onder je kont de straat op wil om te gaan flyeren voor Jezus. Niemand vraagt dat van je. Maar bedenk bij jezelf, ben ik een lauwe christen of niet? Kijk alsjeblieft niet weg van de dingen die ik heb gezegd. Want het is gaande. En het is niet omdat ik het zeg, maar het is omdat de Bijbel het zegt. God zegt tegen ons, we vechten niet tegen een mens, we vechten tegen machten van de duivel, krachten van de duivel. Vaak zien we een boze man voor ons die ons komt uitschelden en die ons helemaal ja, inpakt met zijn lelijke woorden en scheldt Maar we zien niet de boze geest erachter vaak. We zien ook niet als het ergens uh, niet goed aanvoelt in een omgeving of in een ruimte waar je bent. We zien niet dat er een slechte atmosfeer hangt. Maar we voelen ons gewoon niet, ja, we voelen ons onheimlich. We, we willen weg daar. En als christen loop je weg de kamer uit en je laat het zo. Je geeft eigenlijk op op dat moment. Je zegt, ik wil hier niet zijn, ik voel me niet op mijn gemak. Terwijl jij alle recht hebt om je op je gemak te voelen, in Jezus' naam. En jij kunt bidden voor zo'n ruimte, voor zo'n persoon, een omgeving, een buurt, zelfs een hele stad. Je kunt zelfs bidden voor het land waar je woont. Gebed kan zo krachtig zijn, daar sta je echt van te kijken soms. Als je gelooft, kan er zoveel gebeuren. Heb vertrouwen in God. Geloven in God is één ding. De duivel gelooft ook in God. Maar geloven dat God het waar maakt, is een ander ding. Vraag jezelf af, ben ik een lauwe christen of niet? Loop ik nog warm in deze tijd voor Jezus? Of uh, vind ik het allemaal maar best zo? Stel jezelf die vraag. En maak een keuze, want de Bijbel beschrijft lauwe christenen als geen echte christenen. Lauwe christenen staan niet sterk in hun geloof. Evengoed als dat ik in het begin zei, dat iemand die zo ja, van alle walletjes een beetje mee eet, een beetje flirt met de meisjes, maar toch in een vaste relatie zit, die mens wordt vaak niet voor vol aangezien. Iedereen kent wel zo iemand uit zijn omgeving, of heeft iemand gekend die zo is, een man of een vrouw. Dat er over gepraat wordt en dat ze zeggen, ja, echt monogaam is hij niet hoor. Hij zit wel in een relatie, maar uh, als ze eventjes niet kijkt of als hij eventjes niet kijkt, dan, uh, dan lopen ze over hoor. Wees standvastig als christen. Wees niet koud, wees niet lauw, maar loop warm voor de Heer. Amen.